0: Olá, esse é o podcast Psicologia Positiva no nosso primeiro episódio e eu acho que como primeiro episódio a gente precisa colocar os pontos nos is e para isso eu tenho aqui a minha parceira de podcast, Maria Fernanda Rodrigues Bravo, como vai Fernanda, tudo bom?
1: Oi Felipe, tudo bem?
0: Então, a gente, primeiro, né, para ter um podcast sobre psicologia positiva, a gente precisa definir o que é psicologia positiva, porque o que eu vejo acontecer muito hoje em dia é que as pessoas colocam a psicologia positiva como um enfoque de autoajuda, né? como se aqueles livros que são publicados de autoajuda, de certa forma, que melhorassem né, o dia a dia das pessoas... É que aquilo se resumia à psicologia positiva propriamente dita, né? E a gente sabe que tem bases científicas, né? tem estudos relacionando uma parte da psicologia para que ela seja chamada, então, de psicologia positiva. E aí eu queria que você colocasse a gente a par né, desse começo da psicologia positiva. Como é que começou essa ideia de se pensar os estudos dentro da psicologia não focados na doença, mas sim na saúde e no bem-estar?
1: É, antes de começar a falar sobre a psicologia positiva enquanto né, ciência, é, pegando esse gancho que você falou da psicologia positiva ter sido utilizada como autoajuda por muito tempo, é porque foi a primeira ciência que veio falar né, sobre felicidade. Até então a gente só tinha campos de psicologia que falavam sobre adoecimento. E aí vem a psicologia positiva trazendo aspectos de construção de felicidade a partir de um bem-estar, de uma realização. isso dá dinheiro. Né? Então, muitas pessoas... Uh, artistas é, intelectuais e outras áreas né, que eu prefiro nem citar o nome é, pegaram isso como um, um campo motivacional né, porque vende e vendeu e aí a psicologia positiva ela ficou um tempo né, num lugar de margem porque ficou confundida com autoajuda e não é, é ciência
0: e aí tem algumas obras específicas né, que fazem com que a gente realmente consiga definir o que efetivamente é a psicologia positiva. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: Ah, a gente está fala, falando dos livros né, do Aprenda a Ser Otimista, Felicidade Autêntica, do Florescer, né, que são livros base da psicologia positiva, né, do Martin Seliman, que é o pai da psicologia positiva. E ele traz aí um, um entendimento muito maior né, do, do que é saúde mental. A, a psicologia positiva ela foi criada com a finalidade exatamente da gente falar sobre o que está certo no ser humano, o que está bom funcionando no sujeito. A gente vem, desde a Segunda Guerra, falando somente no que está ruim, o que está disfuncional, o que está quebrado, o que precisa ser consertado naquelas pessoas que vinham em sofrimento. Só que mesmo que você pegue uma pessoa que está em sofrimento e tire ela do sofrimento, isso não quer dizer, em absoluta certeza, que ela vai ser uma pessoa feliz na ausência do sofrimento. Ela pode ser simplesmente uma pessoa que não sente nada. Nem está bom, nem está ruim. Então, a psicologia positiva ela vem para agregar. Né? Ela vem na busca mesmo de que partes dessa pessoa nós podemos melhorar para que essa pessoa tenha condições de buscar, construir e manter a sua felicidade e felicidade das pessoas que rodeiam aquela pessoa.
0: Não estaria focado apenas em, ah, vamos estudar um grupo de pessoas com depressão e saber quais são os aspectos da depressão, como é que a gente pode tratar a depressão. Não, de, de certa forma a psicologia positiva ela entra para dar um alento a gente, né? De que maneira a gente consegue tirar alguns aspectos positivos, né? Da... Do convívio da pessoa Até da, das forças de caráter né, Para que a pessoa consiga é, ficar melhor Seria mais ou menos isso?
1: Imagina que em várias abordagens Da, da psicologia A gente tem um, um padrão né, De adoecimento mental Então, a, sofre de transtorno De ansiedade generalizada Sofre de transtorno obsessivo compulsivo né, Transtorno depressivo maior Certo? E aí a gente tem todas as características das pessoas Que sofrem desse tipo de transtorno Ok, vamos trabalhar então né, os pensamentos, as emoções, os comportamentos dessa pessoa que estão disfuncionais para que essa pessoa saia ali de um sofrimento e ache formas mais assertivas de viver. Ok, muitas vezes o paciente ele sai do, do transtorno depressivo, ele fica num estado de certo, eu não estou mais triste, mas também não estou feliz. Então a psicologia positiva ela vem trazendo subsídios, né, embasamento, dando, inclusive, ferramentas àquela pessoa para que ela possa uh, aplicar algumas coisas na sua vida, na sua comunidade, né, para que ela possa, sim, se sentir uma pessoa feliz. Porque o conceito de felicidade né, ele está muito longe daquilo que a gente aprende enquanto felicidade.
0: É uma das perguntas que mais fazem né, é esse, esse conceito de felicidade na sociedade atual, né? Por que, que a, a psicologia positiva ela, ela fica muito ligada a, a esse conceito de, a, da pessoa estar feliz? Inclusive, tem um, um livro bem interessante, né, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É que existia uma disciplina, né, que foi uma das mais concorridas em Harvard, exatamente que falava sobre esses aspectos né, da felicidade. Então, como é que é? Qual é esse conceito de felicidade hoje em dia?
1: Vamos lá. O que deveria ser felicidade? A felicidade ela devia ser uma qualidade ou um estado de uma consciência plenamente satisfeita com contentamento e bem-estar. Seria mais ou menos né, o conceito de Aristóteles, que é eudaimônia, né, que é a excelência das virtudes humanas, intencionais, capazes de levar à felicidade. Só que hoje a gente tem um conceito de felicidade culturalmente modificado. Né? Então a felicidade hoje Ela tem sido ah, Problemática Porque para que você seja feliz Você tem que ter determinado padrão De corpo Determinado padrão social Determinado padrão de relacionamento Então você é feliz quando Você tem Uma profissão X Um salário X Um status X Um relacionamento Y Uma família de tal tipo Um carro de tal modo E isso é tão volátil né? Isso é tão tão rápido Tão perdível né? Que isso não é felicidade Pode Fica até muito atrelada
0: dar... a bens materiais Pois né? é, e
1: lógico Bens materiais trazem momentos felizes né? Momentos alegres Só que são momentos que duram pouco São momentos passageiros Lógico que a felicidade precisa de emoções positivas Sim, mas a felicidade Ela é muito maior que isso né? É como se fosse uma escolha de estado de espírito
0: e eu acho que também hoje em dia, com é, o Instagram principalmente, né? Que as pessoas elas pegam um corte da, da vida delas e elas colocam lá como se a vida toda pertencesse àquilo ali, né? Momentos de viagem, momentos onde elas compram um carro. E automaticamente eu acho que as pessoas olham, né? O Instagram e acham a sua vida muito ruim, né? Acontece muito esse tipo de comparação. Talvez venha daí muito essa busca hoje em dia pela felicidade a qualquer custo, né? A outra pessoa é feliz e eu não é. sou. Será que é Uma felicidade daí?
1: instagramável, né? Isso. Eu vejo muito no consultório, né? Muitas vezes eu estou atendendo alguma pessoa, e ela faz: "Nossa, mas fulano ou fulana, né? Tá tão feliz. Como é que pode, né? Tá tão realizado profissionalmente. Você olha assim no Instagram, tá tão incrível. E eu e eu pergunto, né? Com base em quê você está me dizendo? Que fulano ou fulana, etc. É feliz ou é mais bem sucedido que você. Ah, no Instagram. No Instagram? Como assim no Instagram? Não, porque ela posta ou ele posta fotos incríveis. Certo? E que, que recorte é esse, né? De um milissegundo de uma produção que é necessariamente 100% uma realidade. né? E que seja uma realidade. Isso diminui a sua realidade em alguma coisa. Você não precisa ser mais feliz que alguém. Você só precisa ser feliz
0: é aquela velha máxima né? que a grama do vizinho é mais verde do que a minha sempre é, e dentro da universidade a gente acaba percebendo muito isso, estudantes que se espelham nada demais em se espelhar em outros profissionais mas de achar que a profissão é aquilo que aqueles profissionais que já estão há muito tempo no mercado acabam né, colocando no Instagram e os universitários acham que eles vão se formar e já vão estar com um consultório cheio né? ou vão estar com o um emprego público excepcional e que vão estar com ganhos financeiros é muito elevados e isso acaba gerando uh, uma angústia, né, uma ansiedade, uma depressão. E eu acho que a psicologia positiva, de certa forma, e as ferramentas que a psicologia positiva traz, ela pode ajudar muito, né, as pessoas dentro desse contexto. Existem algumas é, ferramentas específicas ou algum tipo de atividade específica que esse conceito todo da psicologia positiva começou a trazer para a gente que a gente possa reproduzir isso no dia a dia?
1: Vamos imaginar, né, eu vou pegando aí o gancho dos universitários, a gente tem uma tendência nossa de... Ah, quando eu entrar na faculdade, eu vou ser mais feliz. Ah, quando eu me formar, eu vou ser mais feliz. Não, agora que eu arrumei o um emprego, eu vou ser mais feliz. E sempre está colocando um futuro como uma meta para a felicidade. E engraçado que quando você coloca o futuro como uma meta de felicidade, mesmo que você consiga essa meta, você já mudou tanto enquanto pessoa que aquilo nem vai ser mais percebido como uma felicidade autêntica Vai ser um momento de prazer e satisfação. Nossa, me formei, que massa. Dura uma semana, na outra semana você já volta a um estado de homeostase, porque é satisfação, é prazer, não é uma felicidade real e autêntica. Então a gente precisa pensar que, enquanto sujeitos, nós precisamos ter um olhar para a nossa vida uh, de prática e de escolha. Né? Porque a felicidade ela é uma construção, é uma decisão. Eu posso, sim estar tá numa fase muito difícil, eu posso estar num dia muito ruim, mas quando eu decido que eu sou uma pessoa feliz e eu busco ser uma pessoa feliz, utilizando sim minhas virtudes, minhas forças de caráter para ser mais resiliente, achar soluções criativas para a minha vida, mesmo que eu passe por dias difíceis e uma fase difícil, eu sei que aquilo não é meu e não é para sempre. É o olhar otimista a partir da, da minha vida, né? Da vida e das circunstâncias onde eu estou envolvida.
0: A gente vai falar muito no, nos próximos episódios, né? Sobre é, a, algumas dessas ferramentas básicas aí que se utiliza. É, mas como é que você acha que a psicologia positiva ela poderia contribuir nessa nessa busca para felicidade no dia a dia?
1: A gente precisa lembrar que a gente trabalha com duas esferas. Que é a prevenção a prevenção do adoecimento e a potencialização daquilo que a gente já tem de bom. Então imagina aqui se a gente tivesse nos ah, universitários, né? O universitário ele entra na faculdade, e sai da faculdade sem ter a menor ideia do que é realmente o mercado de trabalho e de que recursos pessoais ele vai precisar fazer uso para se inserir, se manter no mercado de trabalho. Então se a gente tem, né? É um estímulo. Se a gente tem um aprendizado, se eles têm um aprendizado a partir disso, eles vão ter né, uma potencialização daquilo que eles já têm de bom, para que se tornem ainda melhores. E também vão ter um recurso de prevenção de adoecimento. Para quê? Porque vão passar por frustrações e vão passar por muitas frustrações. Por mais que saiam inicialmente dentro de um patamar, né? Olha, nossa, onde eu cheguei. Aquilo ali pode ser que não seja permanente. E vai passar, assim por frustrações. E se eles têm né um entendimento deles enquanto sujeitos e que forças pessoais aquela pessoa tem e como ela pode fazer uso dessas forças para tolerar as frustrações, a gente tem uma prevenção. Então imagina que os recursos da psicologia positiva são para-choques, para-choques contra o adoecimento mental
0: e deveriam ser ensinados desde sempre, né? A gente tá falando aqui muito do mundo universitário, mas eu acho que são conceitos que deveriam estar inseridos desde o ensino médio, né? Talvez ensino infantil até É, não, né? muito antes. Né? A gente é. precisa
1: falar de inteligência emocional. A gente precisa saber, né, que a gente precisa ensinar as nossas crianças o que é sentimento, o que é emoção primeiro, né? Como é que essa emoção faz aquela criança sentir no seu corpinho? Como é que essa emoção vira um sentimento? Nomear né, reconhecer primeiro, nomear e, e saber regular essa emoção. E a partir disso, essa criança também, a gente já tem, né, do, via institute, a gente tem um questionário para adolescente de 12 anos, para reconhecimento de forças pessoais. Imagina que você tem um adolescente de 12 anos que sabe né, que a perspectiva é uma força, é um recurso seu, e ele está numa situação envolvida, por exemplo, de conflito, e ele olha para si e diz, não, peraí, que perspectiva? É uma força minha, então deixa eu olhar essa situação por todos os ângulos. Quais ângulos que tem essa situação? Só tem o meu ponto de vista, tem outros pontos de vista que eu posso considerar. Então a gente teria ali né uma adolescente forte e resiliente para passar por situações difíceis e achar soluções criativas para seus problemas.
0: Engraçado que isso é difícil até, esse é um exercício difícil até para que a gente ensine é, para pessoas no nível universitário, né, como é importante esse conceito, é, que esse conceito seja colocado e trabalhado desde sempre, né, para que as pessoas elas acabem adoecendo menos, elas acabem utilizando é, padrões comportamentais que sejam mais interessantes para o dia a dia e que façam com que elas enfrentem o um mercado de trabalho, as adversidades nas profissões de uma maneira muito mais é, como é que eu posso dizer saudável, né? Sem tanto adoecimento ou sem se cobrar tanto, né? E realmente conseguindo trabalhar né, dentro do seu potencial é, essas essas maiores aí virtudes ou forças de caráter, né? A, a gente sempre gosta de fechar né, o primeiro episódio, mas a partir de então a gente vai fechar nossos episódios tentando trazer algumas coisas para a prática de quem está nos escutando. Né? E eu queria que você citasse aí três regrinhas ou três uh, dicas para que as pessoas elas pudessem ser mais felizes né, com base no que a psicologia positiva traz para a gente até hoje.
1: Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem que estar atento ao momento presente. É, eu tenho uma amiga que fala muito assim, o passado é um lugar de referência, não é um lugar de permanência. Então, o passado é um tempo que já passou e a gente não deve ficar ruminando esse passado, e sim ressignificando. As coisas acontecem com todo mundo. Né? Algumas as cruzes são mais pesadas, em outras as cruzes são mais leves, mas todo mundo passa por situações o tempo inteiro. A gente ficar preso nas situações de forma ruminativa é um ciclo de adoecimento terrível. Então a gente precisa entender o que aconteceu, por que que acontece e a partir do que aconteceu como eu posso me tornar uma pessoa melhor. E a partir dessa ressignificação viver o momento presente para construir um futuro interessante, mas não focar somente no futuro. Por isso que a gente tem que estar atento ao agora, que é onde a vida realmente acontece. Uma coisa importantíssima na vida de qualquer pessoa É ter um sentido Um sentido e um propósito bem definidos Quando você sabe né, O que você é Quem você é O que você quer fazer É uma força Que aguenta qualquer pra quê né? Quando você tem um porquê Você aguenta qualquer para quê Então são características né, De resiliência E também a gente precisa decidir decidir ser feliz como eu falei um tempinho atrás que mesmo nos dias ruins a gente precisa lembrar que nós temos forças pessoais que vêm das nossas virtudes e a gente precisa aplicar essas forças para buscar além de aliviar o sofrimento o bem-estar a realização e a felicidade autêntica
0: então esquecer o passado viver o presente ter um objetivo de vida né ter um foco para saber por que é que você está aqui e explorar ao máximo as suas forças de caráter para que a vida ela seja mais leve e tudo dê certo. Seria isso?
1: Exatamente isso.
0: Então fica a dica do nosso primeiro episódio do podcast Psicologia Positiva. Agradeço a minha parceira Fernanda Rodrigues Bravo e nós voltamos aqui na internet com mais um podcast sobre psicologia positiva a qualquer momento. Um abraço e a gente se encontra no próximo episódio.